tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando ya en este viernes? Viernes social para compartir con todos ustedes. Quien les habla, su amigo Dariel Fernández, esperando que ya estén preparados para pasar un excelente día, eh, un excelente fin de semana y sobre todas las cosas. Estoy arreglando un poquito aquí al interno para escucharme. Y sobre todas las cosas, eh, darle gracias a Dios por eh, vivir en tierras de libertad. Hemos visto que en los últimos días, en las últimas semanas, eh, en lo, los dos últimos meses, muchas cosas han sucedido en los Estados Unidos y sobre todas las cosas, las últimas eh, protestas no pacíficas en algunos casos, eh, protestas en los cuales muchos han destruido diferentes eh, partes y diferentes ciudades de los Estados Unidos. Y eh, creo que lo que se está viviendo hoy en nuestra nación es un punto que nos interesa a todos involucrarnos en todo esto, en todos los que defienden la libertad y sobre todas las cosas, no decir que eh, o estás de acuerdo con un partido, o estás de acuerdo con otro partido. Esto no se trata de un partido, esto no se trata de indios, de blancos, de negros. No, no, no. Esto se trata de que la libertad, de que la estabilidad de los Estados Unidos está en juego. Y si usted no lo quiere entender, busque información. Lo que está sucediendo hoy en nuestra nación, lo que estamos viviendo. Es simplemente. Lo que muchos quieren hacerle a los Estados Unidos, lo que muchos le tienen envidia a los Estados Unidos y teniendo la envidia a los Estados Unidos y queriendo destruir esta gran nación, van a querer destruir la vida de usted y la vida mía, porque vivimos en tierras de libertad. Es por eso que todos tenemos que unirnos y no dejar que estos grupúsculos que hoy tumban estatuas y mañana querrán tumbar otras cosas. Si los dejamos, van a acabar con nuestro pueblo, con nuestra comunidad. Debemos unirnos, olvidarnos de la política, porque esto ya es un punto que no es política, sino es terrorismo. Estamos viendo todo lo que está sucediendo en Seattle. Estamos viendo a esa señora comisionada de esa ciudad de la manera en que está hablando, de la manera que tiene proyectado su Twitter socialista. Comunismo es lo que quieren. Vimos ese señor que entrevistaron el otro día que decía que en Cuba no tenía que buscar nada porque en Cuba hay comunismo. Aquí no, aquí es donde tiene que implementarlo. De la manera que ellos lo están haciendo es desestabilizando. Hay muchas cosas que estaremos hablando la semana que viene que están sucediendo hoy por hoy y no se les está dando eco a la prensa. Ya se acabaron eh, hasta cierto punto todas las protestas que están habiendo en, en los Estados Unidos. Hay protestas todavía. Eh, algunas son pacíficas. Otros están metidos dentro de estas protestas haciendo todos los destrozos que hay. Hoy estaremos hablando con Dani desde New York también para que nos hable un poco cómo está la ciudad en esta reapertura que están teniendo después del COVID-19. Y yo me pregunto, si usted vive en tierras de libertad como los Estados Unidos y de todas maneras quiere destruirla, váyase a otro país o no se vaya a ningún país porque yo no le deseo a ningún otro país lo que todos estos eh, grupúsculos y personas que no tienen, como yo decía en mi escrito, yo creo que no tienen masa encefálica ni, ni materia gris. Es como que su mente ha sido cambiada y en muchos casos son pagados en otros casos que le han lavado el cerebro. Nosotros no lo podemos permitir. Yo ayer tuve la oportunidad y en breve estará compartiendo con nosotros Evelio Medina, quienes están preparando una gran, eh, un gran día 
el domingo, ya sea por agua o sea por tierra. Y algo importante, no es una protesta. Nosotros no vamos a ir a protestar. Nosotros vamos a celebrar la libertad de los Estados Unidos, a darle a entender también a todos los que quieren acabar con los Estados Unidos, que nuestras fuerzas. Eh, tanto de la policía como nuestro ejército no está solo. Tiene un pueblo que también lo apoya, un pueblo que apoya la democracia, un pueblo que cuando tú tienes un problema y quieres hablarlo, se puede hablar también, pero con educación, con respeto, sin destruirlo todo, como lo quieren hacer, desbaratarlo. ¿Qué tiene que ver la estatua de Colón o de Ponce de León con lo que está viviendo hoy nuestro país? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿En qué cabeza? Yo no entiendo cómo hay gobernantes de muchos estados que están autorizando hasta cierto punto todo lo que está sucediendo. Para que un país y una sociedad esté viviendo armonía, necesita tener también leyes y esas leyes se tienen que hacer cumplir. Ustedes vieron el video, yo no lo voy a poner, bueno, yo, yo no lo voy a apretar a eso, pero ustedes vieron el video de esos muchachos gritándole a policías todas las Cosas que usted en su vida o yo en mi vida le he dicho a una persona, a esos muchachos filmando con ese teléfono celular. Las horroridades que le estaban diciendo a policías que a lo mejor tenían la misma edad que ellos, que simplemente estaban haciendo su labor. Vieron cómo destruyeron una patrulla en el día de Antiel, aquí en el downtown. Esos son protestas pacíficas, no, eso no, eso no son protestas pacíficas. Eso no tiene nada que ver con el señor en paz descanse que murió. Eso no tiene nada que ver con racismo. Porque que yo sepa, cuando Cristóbal Colón no había comunismo. Ni cuando Cristóbal Colón existía la Unión Soviética. Y están ahí poniendo, digo la, la Unión Soviética porque era uno de los países más grandes donde estuvo el comunismo y se expandió. Y a la estatua de Colón le han pintado la hoz, el símbolo del martillo y la hoz. No cojas el martillo y la hoz y te pongas a trabajar de verdad, que es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tú tienes que hacer. Trabajar para ser una mejor persona, para tener una familia. Para luchar por ti. Eso es lo que tú tienes que hacer. No ponerte a protestar y más aún agredir y dañar la propiedad privada que a muchos le costó esa patrulla que le reventaron el cristal o las dos o tres que quemaron el otro día la tenemos que pagar tú y yo y va de way de los siete que tomaron presos el otro día de esos siete dos son de Inglaterra o sea que no tienen nada que ver con lo que está pasando vienen aquí a formar problemas y ya se sabe como yo se los dije que habíamos entrevistado a a jefe de la policía, ya se saben que ellos están siendo pagados. Yo estaba mirando a la señora que es concejal de Seattle, que me imagino que después de esta, porque eso sí, cuando el presidente de los Estados Unidos tome la decisión y mande los tanques y mande el ejército para, para esa ciudad, yo voy a ver qué, qué free son, qué free son, qué autónomos son. Lo único que tienen frío es el cerebro. Ahí yo sí que aquí, en este, no vivió nadie. La materia, gris, eh, la materia gris se la sacaron. Y la masa encefálica se echó a perder hace mucho, muchos años. 
Entonces. En el día domingo se va a llevar a cabo una, una celebración porque no es una protesta. Hoy estuvieron muchísimos medios de comunicación en esta conferencia de prensa. Yo quiero ver cómo ellos le van a dar la vuelta, porque ustedes saben que los medios de prensa, lo único que se en, encargan en, en muchos casos, y tengo muchos amigos que trabajan en los medios de comunicación, se encargan de, de subir, de explotar un poquito más la cosa para que los ratings de televisión suban y poder vender más los comerciales a 30 segundos. Te puede costar en cualquier canal de televisión 1500, 3000 dólares. Claro, va a vender. Eso es lo que le interesa. Pero yo les invito a todos ellos que sean objetivos. Lo del domingo no es una protesta. Es una celebración a la libertad que vivimos en los Estados Unidos, que con nuestras diferencias, con las tuyas y con las mías, con las del otro, de cualquiera de los dos bandos o de los cuatro bandos podemos convivir. Y tenemos que ayudar a que esa convivencia siga viva en los Estados Unidos, porque esto no es de negro, de blanco, de chino, de japonés, de todos los no es esto. Ni es de Donald Trump, ni fue de Bush, ni fue de Obama, ni nada. Está en juego la libertad de los Estados Unidos. Y si todos nos unimos, lo van a quemar todo, a quemarlo, a desbaratarlo todo. Como hicieron en China. Y lo hacen porque no nos podemos quedar de, de brazos cruzados. No, no, yo no me meto en eso porque yo no me meto en política. No, es que esto no es política. ¿Quién te dijo a ti que esto es política? Analiza la situación de lo que estamos pasando analízalo todo lo que ha pasado desde que comenzó el año y te vas a dar cuenta que esto no es política esto no es de Donald Trump ni del partido republicano ni del partido demócrata te lo vuelvo a repetir para que se te grabe y si no me crees busca información, no te metes en Wikipedia que eso lo cambia cualquiera eso es un tema que vamos a hablar un día porque aquí todo el mundo va para Wikipedia no Wikipedia lo cambia todo el mundo ahora yo entro a Wikipedia y cambia lo que me dé la gana y entonces está mal lo que dijeron Busca información, busca la historia, porque eso mismo que acabé de decir, la historia es lo que ellos quieren eliminar. Yo voy a terminar con esto antes de pasar ya a nuestro invitado. Estoy esperando que venga Evelio, que estuvo ahí, que es uno de los organizadores de esta celebración el domingo. Yo siempre recuerdo y nunca entendí, porque como muchos saben, yo soy cubano. En Cuba decían que José Martí, 1800 y pico, era el actor intelectual de un ataque en Cuba. Yo me preguntaba siempre, chico, ¿qué tiene que ver Martí que se murió en el 1800? Con toda esta pila de gente que lo que quieren es acabar con la libertad y han destrozado el país de Cuba de 1959 para que Cuba se paró y ahí está. Y así están muchísimos países del mundo o sea que nosotros jóvenes familias que queremos la libertad no lo podemos permitir y tenemos que luchar oye tenemos que usar las mismas herramientas Twitter, Facebook, Instagram ¿por qué? porque ellos usan esas mismas herramientas para crear el caos para crear el caos ahí vieron ayer Antiel Cristóbal Colón ¿qué culpa tiene ese hombre? Chico? si lo que hizo único Cristóbal Colón fue montarse en tres barcos venía en uno y llegar a América, descubrir América. Que lo hizo también con dinero de los impuestos de en ese momento de los que vivían en España. Entonces. Respetar la libertad es sumamente importante para todos nosotros. Así que todos nosotros tenemos que poner 
de nuestra parte para que nadie venga a rompernos lo que nosotros tenemos. Ahora sí, quiero darle la bienvenida a Álvaro eh, Cabal en lo que lleva a nuestro próximo invitado. Álvaro, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Buenas tardes, Darío. ¿Me escuchas? Perfectamente, te escucho perfectamente. Siquiera, no, no estaba muy seguro si el micrófono estaba funcionando. No, qué bueno estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Qué, qué, qué rico terminar la semana contigo, Dariel. Oye, para mí es un honor y un placer tenerte por acá y para hablar ya de todo lo que está sucediendo con Ford Motor Company. Eh, para todos que están viendo la entrevista, Álvaro, eh, precisamente yo pudiera decir que tú eres como el vocero de la parte hispana de todo lo que sucede con eh, Ford Motor Company hasta cierto punto, Álvaro. Eso es, eso es así, eso es eh, correcto, Dariel. Yo soy la persona que representa a la compañía. Tengo el honor de representar a la compañía en el mercado hispano aquí en los Estados Unidos. Álvaro, cuéntame, ¿qué es lo nuevo que hay con Ford Motor Company? Hay muchísimo pues mira, que hablar en esta no, este, es un año, este es un año muy importante para nosotros, a pesar de todo lo que ha pasado. Y primero que todo, quiero tomar el momento de saludar a toda tu audiencia, a toda la gente. Espero que la gente esté saludable, se esté cuidando, eh, estén cuidando a los suyos, a sus abuelos. Sobre todo hemos visto que todo esto de la, la pandemia ataca de manera a, a, muy aguda, sobre todo a la gente de, de, de cierta edad. Así que ojalá se estén cuidando todos. Eh, mira, en medio de todo este, eh, esto que estamos viviendo, eh, nosotros tenemos un año muy interesante porque estamos lanzando la nueva F-150, que ni siquiera la hemos mostrado, apenas estamos diciendo que vamos a tener el, el anuncio global de la camioneta más vendida del mundo, eh, el día 25 de junio y te vamos a mandar a ti el link para que tú invites a la gente, la, todo el mundo lo va a poder ver porque vamos a hacer eh, vamos a hacer la, virtual, eh, van a hacer el lanzamiento virtual lanzamiento virtual para todo el mundo, así que desde Detroit eh, vamos a estar mostrando la camioneta y vamos a, a, a invitar a la gente a que se, se una eh, generalmente este tipo de, de lanzamientos que hacemos eh, son como para periodistas como tú, para personas como tú, gente de los medios, es una cosa eh, semi privado, digámoslo así, porque nunca, nunca eh, es en vivo, pero no es, eh, no, no se está transmitiendo eh, como lo vamos a hacer esta vez. Entonces, por primera vez lo vamos a hacer. Estamos muy emocionados. Esta camioneta significa muchísimo para nosotros. Tiene una historia larguísima, eh, una historia larguísima en, en, en empoderar a este país y en empoderar a, a miles y miles de personas que todos los días se montan en su camioneta y van a trabajar y van a mover el país, y van a construir, están construyendo un futuro para su familia y para la gente que quiere, y Ajá. han construido desde pequeñas, de pequeñas industrias hasta gigantes industrias. Yo me, yo me atrevería a decir de que esta camioneta es un símbolo americano, un símbolo de, 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 de building, de, de crear, de no puede existir una, una, una construcción donde no haya habido una de estas camionetas Ford, ¿no? Es verdad, construcción que se respete tiene F-150 metida, pero no solamente construcción, estamos hablando de pequeños negocios. Tú estás en Miami, todas las personas que en ese momento están en Hialeah, en la calle 8 con su restaurante y todo eso, la camioneta es súper versátil, no solamente es para construcción. Y a mí me llama muchísimo la atención, obviamente, la, la ingenuidad a hispana de nosotros que cogemos esa camioneta y la convertimos en muchísimas cosas. Yo cada vez que voy por las calles de Miami veo una F-150, me, me, me paro un rato a ver porque la gente le ha hecho un arreglo, le ha hecho un ajuste, le ha, le ha agregado algo buenísimo. Yo creo que sí, Álvaro, yo creo que sí. Álvaro, 
hemos visto también, eh, o sea, este lanzamiento que te iba a comentar. Yo creo que hoy por hoy casi todas las compañías están haciendo también este tipo de, de lanzamientos cuando van a lanzar un producto donde invitan a la prensa, pero a la misma vez están lanzando ya al mundo lo que está sucediendo. Yo creo que eso es una manera buena también de poder llevarle eh, ese mismo día a diferentes personas del mundo, ¿no? Es, es un experimento bien interesante porque pues generalmente nosotros trabajamos con los medios de comunicación como canal intermedio o intermediario entre eh, lo, la audiencia y la compañía. Pero ya que lo estamos transmitiendo, pues tenemos toda la infraestructura lista. Lo que estamos haciendo es abriéndole los canales a la gente para que la gente participe y lo quiera ver. Esta camioneta trae mucho entusiasta, trae mucha gente que quiere ver qué está pasando. Y fuera de eso es un show, ¿no? Es un show en televisión. La gente está buscando recreación en estos momentos eh, en que tantas cosas están pasando. Entonces la gente está buscando un momento de entretenimiento y bueno, el 25 eh, en las horas de la noche es el mejor show en televisión. Álvaro, ¿se puede adelantar algo de lo que trae no, este nuevo o no? No, no. Eh, eh, ¿qué puedo adelantar? Es una maravilla, es, es absolutamente una maravilla. Eh, nosotros somos los líderes en el mercado y por algo somos los líderes en el mercado, porque somos una compañía muy, muy dedicada a, a siempre mejorar y traerle lo mejor a, a los compradores de la, de la camioneta, de la F-150 la más vendida del mundo, la más vendida en Estados Unidos y, y realmente nosotros estamos decididos a mantener el liderazgo. Tuve la oportunidad, Álvaro, de compartir contigo eh, aquí en Miami y estuvimos hablando sobre este tema eléctrico que sabemos que muchas compañías ya lo han hecho y Ford no se ha quedado atrás. Eh, eh, Toda esta línea de vehículos eléctricos Háblanos un poquito de todo esto a grandes rasgos, cómo está sucediendo estos cambios dentro eh, de la compañía, lo que puedas hablar. Pero ya hemos visto muchísimos tipos de modelos que vienen ya eléctricos de la Ford, ¿no? No, por supuesto. Y el más legendario es el que está, lanzamos en noviembre del año pasado. Hicimos el anuncio, el, el Maki, Mustang Maki. Entonces es la leyenda del Mustang eh, con el futuro, en el cual se unen los dos, ¿no? Definitivamente los vehículos eléctricos están aquí para quedarse, es el futuro, es lo que la gente quiere, la gente está pidiendo, las economías lo están buscando, ha sido un proceso de desarrollo de muchísimos años, eh, es siempre la lucha constante entre el presente y el futuro, ¿no? es la infraestructura que tenemos y la que vamos a tener y hacia dónde va el mundo y la gente que está lista, los que no están listos con desarrollar cosas que a veces tenemos que llevar a la gente a, a, a ese futuro, ¿no? Entonces, y ya vemos muchísima gente eh, también pidiéndolo, ¿no? Entonces, para nosotros los vehículos eh, eléctricos son muy importantes. La compañía eh, está desarrollando estas tecnologías y le ha metido muchísimo, muchísimo tiempo y dinero. Eh, pero no solamente estamos hablando a nivel de consumidor. Eh, la parte también que vamos a ver que, va, que está estallando muy fuertemente es la parte de vehículos eléctricos para flotas de, de compañías, ¿sí? uh, AT&T, Verizon, uh, todas las compañías que tú ves, eh, eh, UPS, FedEx, todas estas compañías que tienen miles y miles y miles de vehículos eh, comerciales. Eh, esas aplicaciones son, son muy importantes para ellos y, y para nosotros. No, yo creo que definitivamente eso es uno de los puntos más importantes de los próximos cinco años, 
donde hemos, y, y, y te hablo de cinco años adelante, pero hemos visto en estos últimos dos años cómo todo se ha ido revolucionando y la medida en la cual ustedes también como compañía se han ido adaptando a todos estos cambios porque lo tienen que hacer porque sí, porque realmente eh, cuando hablamos de las personas cada vez más están comprando eh, autos que sean mm, eléctricos y hemos visto cómo ustedes lo han, lo han ido haciendo y, y creo que eso es sumamente importante para, para el consumidor ¿no? también. No, por supuesto, Dariel. Y, y, y la, la importancia de una compañía como Forest es tener opciones para todos los gustos, para todas las necesidades. Hay gente que necesita, un, necesita o quiere un vehículo eléctrico, otras personas no. De todas formas, nosotros tenemos los motores convencionales y seguimos lanzando vehículos con, con, con mucho éxito, como la Forest Cape que lanzamos el año pasado, eh, el cual tiene tres tipos de motores, eh, y, incluyendo el EcoBoost, que es un motor eh, pequeño con muchísima fuerza cuando se necesita. Eh, está el motor híbrido y está el, 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 el motor de eh, Cinico Boost. Pero esto, esto es súper importante para, para las personas que sepan que hay alternativas. Cada persona tiene un estilo de vida distinto, cada persona tiene una necesidad distinta. No es lo mismo eh, comparar la persona que vive en, en Brico claro. y que maneja de Brico la, hacia el norte o hacia el sur 10, 15 minutos a una persona que eh, está en Kendall o que vive en Fort Lauderdale y viaja todos los días al centro de Miami, ¿no? Entonces esas partes son, son muy importantes. Lo mismo también, igual se comparan las geografías. No es lo mismo una persona que vive en Miami que una persona que vive en Dallas o en Houston, eh, en donde posiblemente esa persona esté, eh, tenga un, un rancho, esté dedicada a cosas de agricultura, ese tipo de cosas. Cada persona... Es un universo, cada persona es una economía distinta. Es lo que tú decías, hablabas de la diversificación o de la diversidad, diversificación que ustedes tienen que tener o de diversidad de, de gustos también, ¿no? Porque eh, no todas las personas les gusta quizás una camioneta, pero sí tienen que necesitar un SUV o necesitar un pequeño auto. Y ahí es donde ustedes entran a darle todas las opciones a la comunidad. Y yo creo que eso es sumamente importante para una compañía, ¿no? No, por supuesto. Y sobre todo lo, le, las tendencias son muy importantes. Nosotros ver hacia dónde va el consumidor, qué es lo que está pidiendo el consumidor. El consumidor últimamente está pidiendo camionetas y está pidiendo SUVs. Cuando hablamos de SUVs, no tienen que ser SUVs. Nosotros tenemos de todos los tamaños, pero no tienen que ser todas absolutamente grandes. Nosotros tenemos el EcoSport, que es una SUV compacta, pequeña. Eh, eh, y, y lo que la gente, la gente eh, en este país y a nivel mundial se ha enamorado de la SUV es porque la SUV te da la versatilidad, ese es un vehículo para pasajeros, pero también te da la oportunidad de que cuando vas a un supermercado o vas a uno de estos centros de, de, de construcción para comprar cosas para la casa o compras un electrodoméstico, no tienes que estar llamando a un amigo o contratando un carro distinto para llevar las cosas a la casa, ¿no? Entonces, eso es, eso es una cosa muy importante. La SUV, como su nombre lo dice, es un vehículo utilitario. Que, produce, que, que da utilidad a la gente. Entonces, no solamente es un vehículo de pasajeros. Y fuera de eso, la gente le gusta sentarse un poquitico más alto que en un sedán, ¿no? Entonces, cuando uno va por la I-95, es mucho más cómodo, mucho más seguro, mucho más placentero estar en un vehículo que es más alto que estar eh, en un vehículo que es más bajo, más pegado a la autopista, ¿no? No, yo creo que es algo... Eh, para mí un SUV tiene mucho, mucha utilidad y sobre todas las cosas, cuando tú tienes una familia eh, donde tú puedes cargar las cosas, donde tú puedes, y yo creo que eso, esa idea es fantástica eh, de poder tener 
eh, dentro del mismo automóvil diferentes cosas, ¿no? Eh, puedes cargar, puedes llevar a la familia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que lo más importante en estos momentos eh, como compañía para Ford en la comunidad, Álvaro, a, a manera general? Bueno, la, la parte de nosotros sigue siendo muy importante el compromiso con la comunidad. Cuando estamos hablando de la comunidad, estamos hablando sobre todo de la comunidad hispana, ya que este es un programa dedicado a, a la comunidad hispana y, y tú eres hispano, yo soy hispano, entonces pues hablemos un poquitico de eso. Eh, realmente el compromiso de nosotros y nosotros tenemos una historia muy, muy extensa de, de, de trabajar con la comunidad hispana y ser parte de la comunidad hispana, no solo de palabras, sino con acciones. A través del Ford Fund nosotros siempre estamos presentes eh, en áreas de desastre, por ejemplo, como lo hemos estado muchísimas veces en Puerto Rico, eh, desafortunadamente, pero hemos estado allí y eh, colaborando con, la, con la, las personas que, que viven en la isla, que ha sido tan golpeada, tan golpeada en los últimos años. Eh, pero también aquí, dentro de todo el espacio continental de los Estados Unidos. Eh, entonces, esa es una parte muy importante para nosotros. La otra parte es la parte de la educación. Eh, para nosotros es muy importante, eh, Dariel, y tú lo sabes, que la educación es clave para el mejoramiento de la comunidad hispana. Eh, la comunidad hispana, como tú, tú lo sabes, hay, hay de todo tipo de hispanos. Hay personas supremamente eh, educadas y exitosas. Y hay personas que no, no, no somos tan exitosos, no hemos tenido el éxito que otras personas han tenido. Y de esa manera, eso está ligado muchísimo al, al poder de educación, al acceso a la educación. Hay muchísimos hispanos que hemos llegado a este país eh, eh, inmigrando, buscando una, una mejor vida y, y parte de eso es educarse para poder tener puestos mejores, para poder tener un trabajo mejor y eso lo da la educación. Entonces uno de los compromisos siempre de, del Ford Fund es crear becas, por ejemplo, oportunidades para becas y, y estar en la comunidad de tal forma de que cuando se están graduando los, los, los nuevos, eh, los jóvenes que están saliendo tengan una oportunidad de ir a la universidad o tengan la oportunidad de ir a un, a un centro de, de, de estudio y, y poderles colaborar de alguna manera con eso. Entonces, el Forfund cada año, eh, a través de programas que tienen ellos con los concesionarios eh, Ford a través del país, eh, en, en la Florida tenemos un programa maravilloso que se llama Salud to Education, eh, el saludo a la educación, eh, damos, damos cientos y cientos de, de becas eh, a través de eso. Y es, y es por concurso. Eh, queremos que las personas escriban y digan por qué se merecen ellos la beca y por qué lo quieren. Y, y es un proceso bastante rígido, pero al mismo tiempo la idea es ayudar. Entonces, está esa parte de la educación es muy importante. Pero, pero algo, algo importante que dijiste, es, eh, eh, Álvaro, o sea, es un proceso bien rígido, pero las personas se tienen que forzar para demostrar lo que están, lo que están haciendo también. Porque yo siempre he dicho, no es solamente regalarle, no es que las personas también sepan eh, y, y expongan algo que vale la pena también para que puedan entrar dentro del mismo concurso como tal, ¿no? Sí, por supuesto, y es muy reñido el concurso, porque hay que escribir un ensayo y hay que... Son personas que por lo general son activas en la comunidad, eh, son personas, muchachos o muchachas que son activos en la comunidad, que están haciendo el bien en la comunidad, que no solamente se dedican a estudiar, o sea, no solamente es ser uno un buen estudiante, pero también ser miembro de la comunidad, estar activos, estar haciendo algo positivo, ese tipo de cosas eh, son, son tenidas en cuenta para la evaluación de, de, de las becas. Y, y la última parte también muy importante en la comunidad, la parte artística. Darío, tú sabes que 
cada cultura al final del día es la expresión artística de, de sus músicos, de sus pintores, de sus poetas, de sus escritores. Entonces, en esa parte también eh, el Ford Fund tiene un trabajo muy, muy cercano a, al Grammy, Latin Grammy Foundation, que es la fundación dedicada a promover eh, estudiantes, eh, escuelas, eh, en donde enseñan música o programas de música dentro de las escuelas, eh, que desafortunadamente, debido a presupuestos, a veces no tienen dinero para instrumentos. Entonces, uh -huh. la idea del Ford Fund es llegar y ayudar con eso. Eh, Álvaro, algo que se nos quede, algo que quieras decirle a la comunidad, importante para todos nosotros en estos momentos que estamos pasando. No, yo creo que cerrar con, con el mensaje con el que empecé, ¿no? De, de cuidarnos. Hay una cosa, Dariel, que me preocupa muchísimo y es que eh, nuestra comunidad está haciendo, cuando miramos los porcentajes de personas afectadas por la pandemia, eh, los números de nosotros tienden a ser mucho más altos. Y son mucho más altos porque nosotros estamos siempre por fuera trabajando, nos toca trabajar, tenemos que estar por fuera de casa, no nos podemos quedar en casa o no nos hemos podido quedar en casa. Eh, pero también yo creo que existe la concientización. A veces nosotros eh, decimos, no me va a pasar a mí. Yo creo que uno no debe eh, tenerle pánico o temor al, al, al virus, pero sí debe respetarlo. Y creo que el mensaje mío, muy, muy personal, es eh, cuidémonos, tomemos medidas sin, sin entrar en, en casos extremos, pero tomemos medidas de tal forma de que estemos saludables. Eh, esto, esto va a pasar, eh, pero es muy importante que la comunidad se cuide muchísimo. Oye, gracias por la oportunidad. Eh, te invito para que pases por acá la próxima semana y estemos hablando un poco de la tecnología, pero más a fondo, de todos estos carros que se manejan solos eh, y estas compañías que están haciendo ya eh, contrato con ustedes como PostMate y todas estas compañías. Así que te invito para que pases por acá. Hablamos de esa tecnología. ¿Qué te parece? Perfecto, maravilloso. Gracias, Álvaro. Gracias por la oportunidad. Que Dios te bendiga. El, el lanzamiento, ¿cuándo va a ser nuevamente? ¿El 25? Junio 25, 8 de la noche. Así Ahí, que yo te mando a ti el, el enlace para claro, que se lo pases a toda tu audiencia. Así mismo es. Ahí estaremos transmitiendo eso en vivo. Gracias, Álvaro. Muchas eh, gracias por la invitación. Gracias. Amigo, creo que es interesante estar al tanto de todo lo que está sucediendo. Y ahora con la tecnología puedes también formar parte de eh, estos lanzamientos de diferentes compañías. Como le decía al principio del programa, el domingo muchos están diciendo que se va a hacer una protesta. No es una protesta, es una celebración a favor de la libertad de todo lo que nosotros tenemos en esta gran nación. Y quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Evelio, que se encuentra aquí en vivo y en directo compartiendo con nosotros. Evelio, gracias por la oportunidad. ¿Cómo te sientes? Bueno, Ariel, gracias a ti y obviamente a las personas que están escuchando este tremendo programa. Como bien sabes, tuvimos la conferencia de prensa ahora bien, bien atendida por la, los medios, así que muy contento y esperando que si Dios quiere el domingo de lo que es de, de, de dos a seis vengan por barco y que vengan por tierra ahí al, a lo que es el, eh, Bay, el Bayfront Park y el, 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 el Biscayne Bay. Evelio, una de las preguntas que te hicieron algunos de los periodistas y yo voy a después cuando termine contigo voy a poner parte de la conferencia de prensa que me llamó la atención y estoy 700 mil millones de veces. Eh, de acuerdo contigo. Esto no es una protesta, es una celebración y de, y de mostrarle a los demás de que nosotros también estamos aquí para apoyar a nuestros policías, para apoyar también a nuestro país y que defenderemos la libertad de los Estados Unidos. Cuéntame eso. Bueno, mira, las personas no entienden. La, yo dije que hay una línea muy, muy, muy 
pequeña entre lo que es la anarquía y la eh, libertad y los policías cuando alguien está en la situación que Dios no quiera de emergencia, nadie llama al Dunkin Donald ni llama al 7-Eleven hay que llamar a la policía y esta locura, porque es una locura pero siempre estamos viendo la guerra espiritual que se está viendo, lo, lo, lo ves porque una cosa es protestar y otra cosa como dije yo es vandalizar como robar, quemar Estamos hablando de que esta persona, no sé quién, yo veo algo más grande de lo que estamos viendo en la calle, tiene una agenda de que si primero querían quitar la, la, las pistolas, segundo, ellos están ahora aquí con nuestro, nuestra fuerza policíaca y orden. Así que yo le dije muy simple, sin ellos, ¿qué somos nosotros como sociedad? No te escucho. Me puse, me puse en mute. Algunos políticos se van a unir a la protesta. Han presentado su interés a la, a la celebración. Han presentado su interés o no? Bueno, fueron invitados. Tú sabes que los últimos tres meses, cada vez que había una entrega de comida, que Dios los bendiga, cada vez que había una conferencia de prensa con el gobernador, con la gobernadora, la teniente gobernadora, estaban todos ahí muy contentos. Eh, ahora yo los invité a todos y no vi ninguno allí, pero bueno, creo que están en espíritu. O sea, que ellos son personas muy espirituales, así que ahí eh, físico no los voy a ver si Dios quiere se unen todos el domingo. Porque acuérdate que esto es, cuando me preguntaron si esto es blanco, azul, eh, marciano, no, no, esto es para personas que son ciudadanos, que son responsables y que siguen la ley. Esto no es para personas que están acabando y quieren acabar con nuestra, lo que es la república, que es, que es tan importante y tan preciada. Así que todos quedan invitados, yo no los vi, pero bueno, los invité. A lo mejor estaban en otras cosas eh, ocupadas, que Dios los bendiga, pero yo creo que lo más importante para nosotros es la libertad. Yo creo que sí, Evelio. Entonces esto se va a llevar a cabo este próximo eh, domingo. 14, 14, domingo 14. Entonces ahí en lo que es el Bayfront, la parte eh, terrenal y la parte de lo que es el agua es al frente, lo que tiene que ver con la parte que es importantísimo, los barcos una flotilla por la libertad que queremos hacer allí. Evelio, gracias por la oportunidad. ¿Algo más que quieras compartir con, la, con las personas que van a estar escuchando el programa? Mira, las personas te están hablando del miedo. El miedo que hay que tener es perder la libertad. Ya nosotros estamos curados del miedo. Sabes bien que esto empezó como una cosa pequeña en, en un juego en Cuba. Empezó la misma cosa en, en, en Nicaragua. La misma cosa que pasó igual en Argentina. Pasó igual en Venezuela. Y mire lo que tenemos. Sesenta y pico de años. De, así que el que está pensando que tiene un pool party, que tiene esto, que si va a llover, que si va a escampar. Señores, dice en inglés, freedom is not free. La libertad no es gratis. Aquí tenemos que fajarnos por las calles. Si no, ¿cuándo? ¿A qué tiempo? Ya llevamos tres meses, ya vamos para julio primero, que las personas no tienen trabajo. Veo personas que me llaman a la Cámara de Comercio llorando porque después de 30 años, 40 años, sus negocios familiares ya están cerrando. Los negocios no pueden funcionar el 50%. Señores, yo dije también en la conferencia, que si en 7 a 10 días no hay un millón de personas infectadas que estuvieron a menos de 6 pies, no se pusieron ninguna máscara, entonces esto fue una mentira. Yo no te he dicho que el coronavirus es mentira, sino que todo lo que han hecho, meterlos en nuestras casas y meternos en miedo 
ablandarnos y después ahora tenemos miedo porque ahí nos van a tirar una piedra, señores. Yo estuve ahí solito con las personas de la prensa y no te voy a decir que es fácil, te digo sinceramente, porque yo tengo a mi padre, como tú bien lo sabes, tengo mi familia, pero si yo no lo hago, nuestros políticos que tienen todos esos presupuestos, las cámaras de comercio que le dan todo ese dinero, el Beacon Council, no los veo. Entonces ya yo soy entonces una persona radical, pero si yo soy radical, porque quiero libertad, porque quiero que nuestras personas, nuestros empleados, nuestros dueños de negocio tengan y no pierdan su manera y su sustento, entonces soy radical, tranquilo. No, el problema es, Evelio, que si nosotros, yo lo mencionaba hoy, eh, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí el próximo eh, domingo, voy a estar ahí eh, y una de las amigas de nosotros nos llama y me dijo, no podemos ir con ustedes, sí, yo voy a ir, vamos a ir con la cámara, vamos a ir a hacer reportajes, vamos a entrevistar y vamos a estar apoyando, porque yo creo que si nosotros, eh, me incluyo porque yo emigré de Cuba, era un país total, que es un país totalitario, que es un país de extrema pobreza, que es un país donde no hay libertad. Si yo voy a tener que emigrar de este país para otro, ¿cuál es el futuro que le tengo a mis hijos? Y eso yo no lo quiero. O sea, que si no nos unimos, porque estamos acostumbrados a que las personas de, eh, que, que respetan los valores de la familia, las personas que no se meten en problemas, en dificultad, que no, nunca hacen nada, siempre están con las manos cruzadas, ¿no? Y hasta cierto punto arrezando, porque, pero a, a Dios rogando y con el mazo dando también. Porque eso es importante. Dios no va a venir y va a matar a toda esa persona o va a acabar con todo lo que está sucediendo. No, no, usted, nosotros tenemos que eh, hasta cierto punto levantar nuestra voz porque no son manifestaciones pacíficas. Lo vimos ayer. No hay manifestaciones pacíficas en ese sentido. Sé que en otros puntos han habido manifestaciones pacíficas infiltradas por todas estas personas que están acabando con la estabilidad de los Estados Unidos. Yo lo decía en principio del programa esto no se trata de blanco, negro, azul, de todos los colores. Eso se trata ni de partido. Esto se trata de los Estados Unidos, de lo que han construido muchos que han perdido su vida hasta el día de hoy. Y el mundo entero hay muchas personas que tienen muchísimo dinero que están invirtiendo en la destrucción y la desestabilización de este país. Y eso está ahí. Yo te digo que mi sobrinita, porque las hijas tuyas son sobrinitas mías, si nosotros no hacemos esto ahora para ellos, como hicieron nuestros padres que lucharon, mi padre fue prisionero político, los tuyos que vinieron aquí sin nada, una mano. Si no lo hacemos nosotros, no sé quién lo va a hacer. Como lo dijiste muy claramente, cuando me trataron siempre los medios, que si esto va a ser una confrontación, no, esto es, ellos tienen su manera de pensar, nosotros tenemos nuestra manera de pensar y podemos dialogar, pero no vamos a aguantarle ninguna payasería a esta gente, ¿no? No, es que yo siempre digo que los medios de comunicación tienen a veces cosas buenas y tienen a veces muy, cosas muy malas. Las preguntas ya ellos están insinuando de que va a haber una confrontación. Fíjate a las ya, preguntas. Ya, 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 ya. Esto es una celebración, una celebración por la libertad y demostrar que estamos apoyando a todos los policías que sean buenos. ¿Por qué hay que decir que los policías no son malos todos? No los policías y necesitamos a los policías, necesitamos a la Guardia Nacional, necesitamos a los, a los, a los que día a día se entregan en otros países del mundo para salvar la, eh, nuestra, nuestro país, los Estados Unidos de América. Y si los necesitamos y no los vamos a quitar, tenemos el poder para hacerlo y ahí van a estar. Los que sean malos, para la calle los sacamos. Pero como no hay, hay... Y, y me, me preguntaron que si yo tenía... ¿Qué tiempo? Yo digo, yo llevo tiempo por hacer algo, pero somos como somos personas que nos gusta el, or el orden y la ley. Bueno, yo esperé, esperé, pero ¿hasta cuándo vamos a esperar? ¿Hasta qué año? ¿Hasta que celebremos la, eh, la niña, eh, los 15 de la niña? Las personas, señores, están sufriendo. 
no tienen trabajo. Y yo le digo a todo el mundo, bueno, y vamos a abrir al 50. No, señores, se abre todo los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para tener negocio hace falta cliente. Porque podemos abrir ahora la cafetería de Ariel, pero si no tienes clientes, no tenemos negocio. Pero, Evelio, mira, Evelio, vamos, vamos a hablar claro, Evelio, vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Nosotros vimos que mientras todos los pequeños negocios estaban cerrando y a veces tenían una puentecita abierta para vender comida, Walmart estaba abierto, Costco estaba abierto, Walgreens estaba abierto, CBS estaba abierto, Home Depot estaba abierto. ¿Qué cosa tiene que ver Home Depot? Ah, no, pero es que tú, es que tú no entiendes. Ellos tienen un, una, una casa campaña especial que allá adentro no hay coronavirus. ¿Entiendes? Tú no entiendes, Darío, por favor. Limpian más las mesas de un restaurante que los restaurantes de un tipo. Es una cosa lógica. Y entonces... No, de, de, de verdad, cuando, el, que, el, el que cuente esta historia, si se escribe un día un libro... Ah. Los cogieron de payaso, porque yo no entiendo, como tú has dicho, qué diferencia ir a Home Depot a una persona eh, que, que de verdad quiera su negocio y están destruyendo a nuestra gente, papá. Te lo digo sinceramente, hay mucha gente que está sufriendo hoy por hoy. O sea, próximo domingo a las 2 de la tarde en el área de Versailles, si usted quiere ir en bote, lo puede hacer por la parte del agua. Si quiere ir en el auto, se parquea y va ahí, comparte con todos los que van a estar eh, en esa tarde ahí. Y creo que es importante. Yo que quiero, yo quiero asegurarle, yo estuve hablando con todos los comandantes, con el jefe de policía, saben que vamos a estar ahí, ellos saben que vaya, tienen que protegernos, así que no es una cosa de que yo inventé y me levanté ayer, no, todas las comunicaciones, obviamente que siempre hay riesgo en la vida, yo esa parte existe, yo me, me estoy exponiendo a todo eso, igual que, pero le digo a la gente que va a haber policía, estamos ahí con paz y tranquilidad, por eso llamé al parque para que todo el mundo esté controlando ahí la, la parte tranquila que nosotros tenemos ahí, tenemos pastores, tenemos personas que quieren ir y obviamente vamos a celebrar libertad, el día de, 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 la, de la bandera de nosotros porque la quieren acabar y obviamente tú viste, creo que tienes hasta la fotografía, ¿qué sí. tiene que ver el martillo y la hoz y esas cosas con lo que es, ejemplo, la muerte de este señor? Pero como dije yo, también han matado veintipico policías en los últimos dos o tres semanas, las personas, así que yo no entiendo ¿Cómo tú puedes ser selectivo? También dije que yo no pude ir a ningún velorio y tú sabes que hemos tenido amistades como que se han muerto y no hemos podido ir y, y hicieron una fiesta, esta grandísima celebración. Ahí tuviste que cambiar, que lo que hicimos, que toda esa cochinaca pues, le pusimos una bandera preciosa a los Estados Unidos ahí. Y no, eso fue para mí muy importante. Mira, Evelio, la historia, la historia nadie te la puede quitar y hay que darle respeto. En este caso, estás hablando de Cristóbal Colón que vino y descubrió América. Si tú vas a destruir a Cristóbal Colón, entonces los indios de verdad, los que están en las reservas metidos por hoy, tienen que destruirnos a nosotros porque nosotros llegamos aquí y acabamos con todos ellos. Pero eso no es así. El problema es que la sociedad se van construyendo y una estatua no tiene nada que ver. Estamos viendo los, en todos los... Estamos viendo que han destruido hasta una estatua de un señor en uno de esos estados que tuvo que ver con la abolición. Total, total. Eh, él es polaco, pero no solamente. Claro. Ellos, acuérdate que ellos quieren te, terminar. Acuérdate cuando el comunismo eh, entró en Cuba y cuando entra en todos esos lugares, lo primero que hacen es todos estos signos que son parte de nuestro pasado y si los olvidamos de la historia, la vamos a repetir. Así que eso es lo que está pasando. O sea, estas personas quieren re, re, eh, arreglar lo, la historia y la historia es historia. Yo no sé si... Cristóbal Colón es bueno o malo o indiferente. Yo sé que 
si no fuera por ellos, ninguno estuviéramos aquí. Claro que no, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, eh. nada, gracias un millón a ti, a tu gente, y los vemos, si Dios quiere, este domingo, el 14, en el Bayfront Park, y el que tenga barco con amistad, los vemos ahí en la bahía de Biscayne para celebrar libertad, porque sinceramente, ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantar esta, esta falta de respeto? Gracias, Evelio, gracias, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias a ti, lo que tú haces. Contigo. Amigos, lo hemos visto. Lo que tenemos que hacer en estos momentos, yo se los digo siempre, es unirnos y unirnos pacíficamente, pacíficamente, que no te dejen engañar. No te dejes engañar por todas estas personas que lo que hacen es hablar sin objetividad. Vamos a ir este domingo, vamos a compartir, vamos a estar allí y vamos a demostrarle al mundo que los Estados Unidos tiene ciudadanos que aman su país, que los Estados Unidos tienen emigrantes como yo que llegaron a tierra de libertad y defienden este país. Que si estoy en desacuerdo con algo que lo que está sucediendo, lo presento. Y hago mi voz contar. Sin gritar, sin acabar, sin destruir. Entienden? Eso es lo que tenemos que demostrar este domingo. Quiero eh, en este viernes seguir, por supuesto, compartiendo con ustedes, pero estaba mirando acá. Eh, quiero traerles a ustedes una entrevista que tuve la oportunidad de hacer algunos años y como estoy siempre buscando eh, cosas nuevas y hay muchas de las entrevistas que tuve la oportunidad de hacer que eh, que tuve la oportunidad de hacer y eh, no no se olvidaron no son entrevistas que pasaron son entrevistas que tienen un significado y como yo decía el otro día yo creo que en todas las entrevistas que he hecho siempre he aprendido algo y yo creo que ahí está también la historia y es por eso que Belio lo decía bien Tú no puedes borrar tu historia, porque cuando tú tratas de borrar la historia. Es como que tratas de, de quitar ese pasado. De contarle lo que muchos de nuestros ancestros vivieron y eso es lo que muchos de estos grupúsculos eh, quieren hacer. ¿no? Y esta entrevista fue algo interesante, fue una entrevista que tuve la oportunidad de hacer en México eh, y me voy a remontar allá ahora Oye, eso, hace, eso hace años así que quiero, eh, quiero presentarles a ustedes esta entrevista de un lugar excepcional, un lugar muy, muy hermoso eh, una de estas fincas que están alejadas esto es en Exnatum, allá una hacienda eh, y que está interesantísimo que hasta no tienes ni celular porque la señal del celular no llega a esa zona, así que los quiero dejar con esta entrevista y, y seguir compartiendo con ustedes. Escuchen esto. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí on the street. Hoy estamos de esta hermosa hacienda en Mérida. Voy a dejar que usted sea la que diga el nombre de la hacienda. No, gracias a ustedes por estar acá. Este...
Tuve un problema con el audio. Tuve un problemita ahí con el audio. Quiero pedirle disculpas a ustedes y vamos a volver eh, a empezar eh, esta entrevista. Así que ahora sí vamos a lanzar esta entrevista. Vamos para allá. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí on the street. Hoy estamos de esta hermosa hacienda en Mérida. Voy a dejar que usted sea la que diga el nombre de la hacienda. No, gracias a ustedes por estar acá. Este, la hacienda se llama Xcanatún y lo que quiere decir Xcanatún es casa de piedra en alto. Cuéntenos un poco acerca de la historia de, de esta hacienda. Hemos recorrido, estaremos presentando imágenes tan interesantes, algo tan tranquilo, acogedor a la misma vez. Háblenos un poco de ello. Eh, de hecho, renació Xcanatún como, como lo que vieron ustedes hoy, que es un hotel, un small luxury hotel este, de 18 habitaciones con restaurante, con spa. Este, nació, renació como Ave Fénix en el 2000. Mi marido eh, compró las ruinas de, de la hacienda en el 93 y fueron casi seis años de reconstrucción para llegar a donde, lo que tuviste hoy, va. Exactamente, así que. Este, estamos muy cerca de la ciudad de Mérida, que es una gran ventaja, eh, pero al estar aquí parece que estamos bastante más retirados de lo que, de lo que realmente estamos. Muchos quizás se pregunten, ¿no? ¿Cómo, ¿cuál es la diferencia en yo quedarme en un hotel de estos de cadena, de los que sabemos que hay aquí en Mérida, pero quedarme acá en esta hacienda? Eh, creo que es un poco más tener contacto con la naturaleza, con la real verdad de, de lo que sucede en Yucatán, puede ser. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Este, yo lo que, lo, que, lo que pienso es, si estás viniendo a Yucatán para ver lo que Yucatán ofrece a nivel eh, sitios arqueológicos, este, eh, iglesias de, 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 del siglo XVIII, qué mejor que quedarte en un pedazo de historia. Claro. Porque yo siento que eso enaltece, engrandece justamente la experiencia de haber venido a Yucatán. Y es lo que nosotros tratamos de hacer aquí en Xcanatún, es, es que, no, 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 que no sea un hotel, que sea una experiencia. Y yo creo que Yucatán en general, como estado, este, como cultura, es una experiencia. Para nosotros es muy importante que la experiencia sea one-on-one, on one, que nosotros tengamos contacto con el huésped antes de que llegue. Eh, desde que abrimos tenemos una planta purificadora potabilizadora de agua, este, inclusive la, la que llega a la cocina y al restaurante este, pasa por, hasta por osmosis inversa al final. Y este, en el último año hemos instalado también un sistema para regresar las aguas utilizadas, ya sean aguas grises, aguas negras, las que regresamos al manto freático, están en un 90% casi de potables. Este, eso es muy importante porque Yucatán no tiene ríos arriba de tierra, todos los ríos son subterráneos. Así que cualquier cosa que echas a la tierra, eventualmente va a acabar dentro del agua. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias no. por estar aquí en el programa. Gracias. Por abrirnos las puertas de su casa. Acá. Muchas gracias a ustedes y vengan a visitar Yucatán. Eso es, mis amigos. Historia, historia, historia que muchos, que muchos quieren eh, eliminar. Eh, y es increíble, yo, yo a veces me pregunto cómo tienen el cerebro de poder eh, eliminar, y así mismo hay muchos lugares hermosos aquí en los Estados Unidos, esto es en México, en Yucatán, y, y fue una experiencia muy interesante que estuvimos ahí compartiendo muchos periodistas con eh, esta ciudad, y estrechar lazos 
de amistad eh, sobre todas las cosas. En breve estaremos compartiendo eh, un tema interesantísimo. Todas las personas o la mayoría de las personas tienen un automóvil. Y cuando tu automóvil se rompe o tiene algún fallo, usted lleva este automóvil a una planta de donde o a un taller. Pero se ha preguntado usted alguna vez, escúcheme bien este tema que vamos a tocar ahora. Se ha preguntado usted alguna vez si esa, ese mecánico o ese taller está autorizado o esos mecánicos están certificados para poder ejercer ese trabajo. Usted se imagina la responsabilidad de un mecánico. Usted se ha puesto a pensar eso. Cuando usted lleva su auto, ya sea al, a cambiarle el aceite o a cambiarle una goma o un cualquier defecto que tenga. Usted, te, usted se imagina la responsabilidad que tiene esa persona que simplemente vamos a suponer que le está arreglando los frenos a usted, que tiene que saber lo que de verdad es eh, un freno o que esté precisamente entrenado, que tenga las suficientes herramientas, el co co eh, conocimiento para poder arreglar su, su automóvil con, con propiedad y sobre todas las cosas con eficiencia y darle una garantía también. Bueno, estaremos compartiendo en unos minutos con una institución educacional aquí en el sur de la Florida que por muchos años ha certificado a diferentes mecánicos y los ha convertido en técnicos, técnicos certificados. Eh, yo tuve la oportunidad de compartir hace alguna semana con la dueña fundadora y presidenta de esta institución y estuvo compartiendo con nosotros y hoy voy a tener como invitada Nayibi quien es la vicepresidenta de esta institución y nos estará acompañando, nos estará hablando acerca de todas las cosas nuevas que están sucediendo eh, y creo que es sumamente importante para todos ustedes que cuando se habla de un mecánico, usted sepa que ese mecánico está realmente eh, certificado. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque vivimos en un mundo muy rápido, donde todo, todo tiene que ser rápido. Todo, todo tiene que ser rápido. Y cuando se trata de su automóvil, donde usted va a tener a veces a su familia completa en un solo auto usted tiene que garantizar de que ese mecánico está certificado para poder hacer ese trabajo 
Así que en breve estará compartiendo con nosotros aquí. Bueno, en los últimos meses hemos hablado mucho de las redes sociales. Y hoy quiero darle a ustedes un consejo sobre cómo ustedes deben hacer sus posts en redes sociales. ¿Por qué? Porque muchos, y lo voy a poner en pantalla para que ustedes entiendan a qué me refiero, están acostumbrados a poner un post, simplemente una foto del post y le empiezan a dar like. Las personas le empiezan a dar eh, like a ese post. Y usted no obtiene la información de esas personas que le dieron like al post. Pero la mejor manera de poderle usted sacar el jugo a lo que es Facebook es poner los posts de la manera que le voy a explicar ahora. Ok, vamos a a lanzar esta pantalla para que ustedes puedan entender eh, lo que yo les estoy explicando, que es sumamente, sumamente importante, ¿no? Es importante para que ustedes puedan eh, generar el mayor tráfico posible hacia su página web, que al final es lo más importante. Yo siempre se lo digo a ustedes, la página web es lo más importante. Ok, entiéndalo ahí. Por ejemplo, yo tengo aquí la página de Facebook. Esta es la página de Facebook de ENTU. Si yo vengo a este post que yo tengo acá, que es precisamente lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Y yo le doy clic a este post que usted ve aquí, ¿no? Yo le doy clic a ese post y ese post me va a llevar a la página web donde está puesta la noticia. ¿Por qué? Porque yo cogí la dirección donde está ese post, lo pongo aquí en mi post de Facebook y a la misma vez Facebook con su tecnología hará la foto que está puesta y que está asociada a la información en esta página web. Y ahí es donde entonces usted va a ver que se le puede convertir en como un, un post cliqueable que usted pueda darle clic encima. Les voy a demostrar, les vamos a mostrar cómo se hace. Por ejemplo, yo voy a ir a otra página web que tengo por acá. Eh, por ejemplo, vamos a ir a señor Felipe Bello. y le voy a, voy a usar este, este ejemplo porque también quiero hablarle lo que va a suceder aquí para que usted entienda copia yo aquí tengo un, una página web no copiada yo vengo acá y quiero escribir un post de esa página web yo vengo acá y pongo este post esa dirección web ve como dice en Facebook entonces va, empieza a, a buscar los diferentes eh, fotos 
que vienen desde esa página web. Usted puede cambiar también esta foto si usted lo desea. Ojo, usted lo puede hacer. Porque, por ejemplo, si yo vengo aquí ahora y yo selecciono esta foto que está acá. Y le digo post, me va a aparecer en breve. Para que ustedes vean cómo es. Me va a aparecer la imagen que viene de ese post. Déjame ver si me aparece. Déjame volverlo a poner, ¿no? Bueno, vamos a volverlo a poner. Ahí está. Ve, ahí viene el post. Y en ese post dice Register Now. Eso me sirve para yo poder también darle advertising a este evento y de la misma vez le doy clic encima. Mire, déjame postearlo para que ustedes vean. Dejen que en lo que va posteando y yo voy a hacerlo también en mi página para que ustedes lo vean cómo funciona. Y esto te da la oportunidad de tu poder compartir un evento, ve, mire, compartir a través de la Internet. Ahora ustedes van a ver cuando el post, ya el post está ahí, fíjense. No es lo mismo que, por ejemplo, vamos, vamos, vamos a usar el ejemplo de esta página, ¿no? Que esta, est, ellos postean igual que lo que yo les estoy diciendo a ustedes, ¿ok? Utilizan, utilizan a Facebook para generar tráfico a su página. Por ejemplo, mira, este post lo puso... esta muchacha. Yo vengo aquí, le doy clic a ese post y mira lo que sucede. Me sale la foto como tal, pero no puedo ir a esa página web. De lo contrario, de lo contrario, si yo vengo aquí a este post de INTU, mira lo que sucede. Ven, voy a la página que está anunciando el evento donde yo me puedo registrar para el evento. Esa es la gran diferencia y yo se lo digo diariamente a todos mis clientes, es la gran diferencia entre un post como este, mira nuestra amiga Lilian López, ¿ve? un post como este, que cuando tú le das clic no puedes ir a ningún lado, a la diferencia de un post como este, que cuando le das clic puedes ir a la página, en este caso, de esta fundación. Y les quería hablar de este evento que se va a llevar a cabo el próximo junio 28, donde estarán diferentes artistas compartiendo Ahí estaré yo para compartir con todos ustedes. También estará Tony Andrades, Rob Mariel, Magdalena, Irving, Johnny Ventura y Fefira. Eso era lo que quería hablarles hoy. Y si están interesados en participar, simplemente le dan registro aquí y entre. Aquí están todos los sponsors también. Eso es lo que yo le quería decir de la mejor manera para postear. Bueno, ya tengo a mi invitada de la tarde de hoy acá compartiendo conmigo. La estoy viendo en el backstage. Voy a poner la página web, porque es importante, les decía ahorita que estuvieran al tanto, porque cuando usted lleva su auto a un taller de mecánica, nunca en la vida, yo estoy seguro, no me mientan, yo estoy seguro que usted nunca se ha preguntado si ese mecánico está certificado, si ese mecánico tiene algún permiso. Pero usted sabe que hay una institución aquí en el sur de la Florida que se llama AATI, y ahí está la página en vivo, que esta institución certifica y ha certificado a muchos mecánicos convirtiéndolos en técnicos certificados 
en mecánica automotriz aquí en el sur de la Florida. Sin más, presento a Nayibi, que nos acompaña acá en esta tarde. Nayibi, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, Ariel. Excelente. Gracias por, por la invitación y un honor estar en, presente en tu programa. Oye, gracias a usted por tomar la, la, la oportunidad de compartir con nosotros, porque creo que esto es un punto importante. Y, y lo quise hacer hoy viernes, porque casi siempre los viernes la gente se van de, de fiesta y se montan en su auto y se quieren ir a compartir en familia. Y el simple hecho de montar a tu familia en un automóvil es una de las mayores responsabilidades que uno tiene. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tú llevas a tu auto, casi siempre cuando te vas a ir de viaje, llevas a tu auto a una mecánica. Y yo le preguntaba a ellos, ¿te has percatado, te has preguntado si ese mecánico está certificado? Ahí? Y cuéntame, ¿cómo surge esta idea? Hasta in, in, interesante, es? sí, tan importante. Y tan importante que hoy en día, durante esta pandemia que, que hemos todos experimentado, eh, tratando de sobrevivir esta situación, uno de los eh, oficios esenciales han sido los mecánicos. O sea, a ese nivel está la industria automotriz. Es, es una industria que es esencial. Es importantísimo por, lo, por lo, lo consiguiente que cuando tú montas a tus hijos en tu carro, tú quieres estar seguro que ese carro va a llegar a su destino sin ningún problema. Y nuestros técnicos, nuestros estudiantes, ya sean graduados o que hayan pasado los programas, tienen que pasar por certificaciones. Aquí, gracias a Dios, en, en, en todos los Estados Unidos, lo más importante, los dos condados más importantes que han llevado a cabo estas certificaciones es Broward y Miami-Dade. ¿Por qué? Por la cantidad de demandas, de quejas que han pasado eh, por los consumidores que, que tienen tienen temor y que han tenido problemas con la, con la parte de los, de los carros, cómo le arreglan los carros. Entonces, todos los técnicos, eh, todos los mecánicos en el sur de la Florida deben estar certificados para poder trabajar en el carro, ya sea carro público o sea carro eh, privado. Adivi, que tú has tocado un, un punto importantísimo. Eh, sobre todas las cosas, las personas... Eh, van a tomar adicción cuando les sucede algo. Y yo he visto, he tenido amigos que han ido a hacer un cambio de aceite en un taller de mecánica y han salido y cuando han llegado a la casa no han tenido ni aceite en el camión, en el, en el auto. No quiere decir que lo que quiera se puede equivocar, claro está. Pero tú tienes que también saber a veces, cuando tú vas a un médico, vamos a ponerlo así, cuando tú vas a un médico, el médico está certificado. El médico claro. tiene cosas de medicina. Claro. Tú sabes que por pues, o por X debe tenerlo, pero tú puedes buscar información de cómo... Este doctor está certificado, pero yo creo que también es un, una responsabilidad de uno mismo saber si este mecánico tiene su certificación y está permitido también trabajar eh, por el condado, ¿no? Claro, y la, la certificación es, es simplemente un valor agregado y una seguridad de que ese mecánico está siguiendo las pautas, los estándares de la industria automotriz. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir de que a lo mejor los técnicos pueden, eh, muchos mecánicos llevan 20 años trabajando, haciendo el mismo cambio de aceite o el mismo eh, cambio de frenos, pero no lo están haciendo correctamente porque la industria va, se va desarrollando, va cambiando, va actualizándose. Entonces, estas certificaciones lo que hace es que cada cinco años el, el mecánico tiene que ponerse al día, tiene que, que, que saber que la, lo que se ha actualizado en esa área de particular 
Eh, hay ocho áreas de la mecánica automotriz, ocho áreas que ese técnico tiene que estar certificado y, y cubre todo lo que es el, el, el carro, ¿verdad? La, el, el funcionamiento del carro. En frenos, suspensión, alineamiento, meca, eh, transmisiones automática y manual, aunque ya la transmisión manual no es tan popular, de todas maneras sí existen carros y necesitamos técnicos en esas áreas. Uh, de igual manera, electricidad y electrónica, eh, ¿qué me falta? Aire acondicionado y calefacción, reparación de motores y el mantenimiento del motor. Y, y ustedes también ahora no se están quedando atrás porque con toda la nueva tecnología de carros eh, eléctricos, eh, claro. he tenido la oportunidad de pasar por, por ahí por sus talleres también eh, estos laboratorios que ustedes tienen y he visto cómo ya ustedes se van adentrando también en toda esta tecnología ¿no? de los carros híbridos los carros eléctricos claro que sí, claro que sí, tenemos todos los cursos, tenemos desde, desde principiantes hasta avanzados eh, también tenemos para aquellos que ya están trabajando en la mecánica automotriz y necesitan actualizarse en la parte de electrónica, electricidad electrónica, diagnóstico, tan importante el diagnóstico eh, y, y cómo llevar a cabo ese diagnóstico lo más eficiente eh, posible. Es importante, mis amigos, que usted, si es mecánico y no ha pasado sus certificaciones, lo haga porque usted no puede seguir trabajando de esa manera que lo está haciendo en este momento. Y por eso traje eh, este tema a colación el día de hoy, porque es, es algo que a lo mejor usted le da por eh, por sentado que usted puede trabajar de esa manera pero no es así, usted tiene que tener todas las certificaciones y, so y sobre todas las cosas la educación continua porque todo va cambiando cuando hablamos de educación continua la gente dice, no, pero para qué volver a estudiar eso no, no es volver a estudiar, es que todos los años está cambiando las cosas, no es verdad, Nayibi Claro que sí, todos los años este, el, el, los, los condados de Miami Day y Brown han hecho un trabajo bastante importante en esa parte, en, para la protección del consumidor, en exigir de que todos los años tengan eh, 16 horas de educación continua, eh, que también las ofrecemos en, en el instituto. Y estas horas lo que hace es que va actualizando poco a poco al, al, al mecánico en lo que ha pasado en ese transcurso de año, mientras que, se han, que han continuado con sus labores, ¿verdad? Y no es solamente la mecánica automotriz que está pasando esto, está pasando eh, con los doctores, con la plomería, con, con eh, las agentes de seguro, con los real estate, y todas las industrias ahora tienen que implementar educación continua. Y estamos viendo ese, ese, esa necesidad en estos claro. días. Hace unos días estuve conectada con, con el grupo de, de Career Source de, del sur de la Florida, que, que es, es una rama del Departamento de Labor. Y es muy importante cómo eh, eh, la, la conversación que se tuvo de que a lo mejor estamos todos vamos a tener que cambiar el concepto de la industria en la que estamos trabajando para poder cubrir situaciones como la que está pasando ahora que de, de, de la pandemia. No, no, quería, quería agregar también, Dariel, que, que este, este tema es tan importante para el consumidor como para el técnico. O sea, el, el técnico, eh, lo importante, si, si nos están escuchando en el sur de la Florida, Broward, Miami, Dade, Monroe, lo importantísimo es que si usted es mecánico y está trabajando sin licencia, no es necesario, no es necesario que usted vaya a tener ese 
ese dolor de cabeza, que le caiga un inspector uh -huh. y le pongan unas multas, que en vez de, de progresar, usted va a echar para atrás. Lo importante en este caso es que usted se... Eh, Primero se documente, nosotros estamos disponibles de lunes a viernes, podemos darle toda la información que usted necesite, cómo llevar eso a cabo. Eh, lo más importante es que usted tiene que sacar una licencia. Y si usted no es técnico, no ha pasado el examen, pues tiene que sacar una licencia de aprendiz para entonces evitar esos problemas eh, y darle tiempo a que usted saque su, su licencia eh, normal, su certificación. Entonces, eh, es importantísimo que que las personas se eduquen y que progresen. Nayibe, algo interesante que ustedes tienen, eh, y esto ustedes lo lograron, eh, creo, por Fanny Mariño, que es, en este caso tu mamá. Eh, Correcto. Y ustedes lograron algo que ninguna escuela o ningún instituto de mecánica ha podido llegar a hacer aquí en el sur de la Florida. Y es algo a favor de todos estos emigrantes que vienen a los Estados Unidos, que son mecánicos, eh, y que ya están mayores también en algunos casos y no entienden mucho el idioma. Pero sin embargo, estas clases ustedes también las dan en español y las dan en inglés para que puedan sacar la certificación. Háblame un poco al respecto, porque creo que es interesante. Sí, muy interesante, sí. Este, Fanny Mariño, sí, es mi mamá y la fundadora y presidente de AATI, American Advanced Nations Institute, eh, Empezó hace muchos años, oye, este, este es nuestro 25 años ya laborando en el sur de la Florida, eh, acreditados federalmente, eh, no, recibimos ayuda de, de, para los estudiantes, ya sea eh, por medio de las becas federales o, u otros, otras áreas. Eh, mira, sí, Dariel, esto empezó con un grupo de, de de mecánicos que no podían pasar las certificaciones en el idioma inglés. Entonces nosotros, por, por, con mucho sacrificio y perseverancia, logramos de que estas certificaciones se hicieran en español, en inglés y en criol o creole, creo que se dice en español, no me acuerdo, no. <risa> uh, para la comunidad haitiana. Entonces eh, eso es muy importante porque muchos de, de nosotros, de los latinos, venimos a, a este país y pensamos que no vamos a poder pasar eh, los exámenes para, para darle continuidad a nuestras carreras y esta es una área que, que, que tienen ustedes esa posibilidad. Todos los cursos son bilingües, eh, y también los exámenes, los exámenes de certificación para que usted pueda obtener la licencia son en inglés, español y criol. Es interesante, Nayib, y también eh, ahí lo estoy poniendo ahora en pantalla. Eh, las mujeres se involucran también dentro de la mecánica, ¿no? Y usted que los programas. Claro que sí, claro que sí. Estamos eh, bien activas en, el, en la industria. Eh, ahí pueden ver en pantalla uno de nuestros estudiantes que ha ha logrado mucho en esta área eh, y también tenemos, ahora en este momento tenemos otra, otra fémina trabajando sí. en la mecánica, no solo trabajando, estudiando, eh, actualizándose. Para... Porque, eh, cuando el negocio de un taller da dinero, cuando usted lo sabe llevar, por supuesto, y cuando hace las cosas por arregla, pero hay muchos casos en los cuales la que lleva el negocio en realidad de la parte de los documentos es una mujer y yo he tenido la oportunidad de entrevistarla a muchas de ellas aquí en la institución de ustedes porque ellos se quieren involucrar, quieren pasar a esta escuela, eh, este instituto para poder tener más conocimiento y que nadie le haga un cuento tampoco. 
no solo eso, sino que si ustedes, si vale, esa persona vale. está llevando eh, la contabilidad o ya sea la, la parte de ordenar las piezas y, y, y la parte de servicio de ese taller, necesita tener algún tipo de, de conocimiento para poder eh, ordenar las partes que son, tener el mismo lenguaje que tiene el, el que está eh, haciendo el trabajo de, de mecánica. Algo que se nos quede, Nayib, y que quieras eh, invitar a, a todos estos mecánicos que a veces tienen miedo al inglés, eh, que no quieren eh, hasta cierto punto pasar por, por, por un instituto, ¿qué les puedes decir? Mira, más que, que más que al mecánico, aquellas personas que están en ese momento de que perdieron sus trabajos, eh, de que quieren tratar una, un, un oficio nuevo, que los invitamos a que vengan. Nuestras carreras son de 10, a, a, de 10 meses. Con 10 meses usted puede graduarse de mecánica automotriz. Eh, a los jóvenes, a los jóvenes, ustedes están trabajando en los garajes de su casa, eh, alterna, alterando los carros que, que están comprando para ponerlos bien cool, ¿verdad? Para ponerlos bien en high performance, como dicen. Eh, y, y están haciendo el trabajo incorrectamente. Entonces, a los jóvenes también los motivamos a que vengan y, y tomen este curso de 10 meses para que ustedes también, aunque lo tomen de hobby, sepan cómo eh, arreglar sus propios carros. Y que, quién sabe, a lo mejor pueden en, entrar en una carrera en el sur de la Florida, en la mecánica automotriz. Hay una demanda tremenda. Eh, los dealerships, tenemos muchísimos trabajos disponibles para, para los estudiantes. Los, tenemos, eh, trabajamos con todos los dealerships del sur de la, de la Florida, eh, hasta en algunos en otros estados que nos piden eh, personas si quieren eh, trasladarse fuera del estado. Y el, la escuela ofrece ese servicio también. Es gratuito, no hay ninguna garantía de que los vamos a colocar en el trabajo de su sueño. Pero tenemos los contactos, tenemos la disponibilidad y... y de, de ponerlos en trabajos, en, en buscarles un empleo en el área de la mecánica. Nayib, muchísimas gracias. Muchas oportunidades para todos esos que van a estar mirando la entrevista. Ahí está el número de teléfono y también a través de la Internet eh, los programas usted puede en estos momentos eh, eh, también hacerlos. Así que llame, busque, se puede inscribir, no hacerlo porque hay muchas cosas que la tienen que hacer en vivo. Es igual claro. que un médico. Un médico no puede operar a través del Internet, tiene que aprender en vivo. Así que esto hay que verlo también con sus manos. Naive, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde. Gracias a ti, Dariel, y a tu equipo. Excelente. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias. Amigos, ya lo saben. Si quieres convertirte, dejar de ser un técnico, eh, dejar de ser un mecánico y convertirse en un técnico certificado, la opción está aquí a través de AATI. Hoy, para terminar, 